0: podcast story. Benvenuti ad un nuovo episodio di Debrief, il nostro podcast dedicato al marketing e alla comunicazione, alla tecnologia e all'innovazione. Io sono Barbara Cassinelli e con me c'è
1: Giuseppe Mayer.
0: Ciao Giuseppe! Chiediamo sempre ai nostri ospiti da dove ci podcastano e questa volta lo chiedo io a te, dove sei oggi?
1: <ride> Vorrei poterti dire che sono in un posto esotico, in realtà io sono serenamente nel mio armadio per far felici gli autori ed avere un audio migliore, ma sono posizionato bellamente dentro l'armadio in stanza della figlia numero 1 di Yumi Uh, e sto comodo così E tu Barbara da dove ci podcasti? Dove sei di bello? Che dovresti essere tipo, non so, tenerife
0: cose così E invece, invece... oggi per la prima volta da quando è on air debrief Sono collegata da casa L'ho fatto eh, dal mare, sì. dalla montagna, dall'ufficio, diciamolo E oggi comodamente dal tavolo di casa con un piatto di pasta Che mi attende quando chiudiamo
1: <ride> Quindi stiamo per fare una variazione del podcast verso un tema cucina. Io potrei fare un bel verticale sul Bimbi, che è stato un cambiamento epocale della mia vita. Bimbi, fra l'altro, se vuoi sponsorizzare questo podcast, sentiti assolutamente libero. Ciò detto, iniziamo con le news.
0: Iniziamo: debriefing, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Benissimo, allora la news di oggi in realtà riguarda un tema molto interessante, e molto particolare. Sapete cos'è il prompt engineering? Se la risposta è no, non preoccupatevi perché vi aiutiamo noi a rimanere sul pezzo. Si tratta di una competenza che è sempre più emergente nel mondo delle aziende. Eh, nello specifico è l'arte di scrivere domande o istruzioni per guidare un sistema di intelligenza artificiale a produrre una risposta desiderata ad esempio se volete che un sistema generi un testo pubblicitario per vendere un certo prodotto dovete formulare un prompt che lo stimoli a farlo nel modo più efficace e appropriato possibile quindi il prompt engineering richiede competenze tecniche ovviamente ma anche creative perché bisogna capire come funziona il sistema di intelligenza artificiale come comunicare con esso in modo chiaro e persuasivo. Si tratta di una sfida non da poco e se qualcuno di voi ha provato a giocare con i prompt sapete che si può diventare anche molto creativi nello scrivere un prompt e più si è bravi nella descrizione, nel dettagliare, più l'output è sicuramente migliore. Secondo LinkedIn i profili che elencano competenze su ChatGPT in particolare sono cresciuti, pensa un po', del 55% da gennaio a febbraio e sono cresciuti del 71% da febbraio a marzo. Uh, cosa serve per imparare prompt engineering? Dovete essere principalmente curiosi, dovete essere creativi, disposti a sperimentare, ma questo sicuramente potrebbe essere anche una, un'opportunità divertente, gratificante, oltre che utile per un possibile futuro professionale. Cosa ne pensi Barbara di questa, di questa cosa? Beh,
0: intanto se vogliamo citare una news, Giuseppe, dobbiamo farlo bene, perché l'articolo <ride> di Worklife cita esattamente what the fuck is prompt engineering, quindi insomma… Cioè,
1: pensa che io pensavo che fosse what's the future, future? Mm-hmm. invece no, dici che what no, the fuck no, no. Okay. Okay, okay, e okay.
0: devo dire la mia risposta è wow mm, mm-hmm. per aver, ovviamente scoperto di che cosa si tratta e quindi bene, buon punto grazie, ma soprattutto Eh, wow perché ogni volta che sul mercato irrompe qualcosa di innovativo di rompente poi soprattutto quando si parla appunto di eh, digitale tecnologia intelligenza artificiale la prima cosa a cui si pensa è oddio porterà via il lavoro a noi alle persone invece più andiamo avanti più eh, riusciamo quindi sempre un più per diciamo umano verso la macchina eh, Sempre più io credo che fortemente la creatività, ma soprattutto la capacità di inventarsi nuovi lavori in relazione a come cambia ed evolve il mercato, vince, vince a mani basse.
1: Sono molto d'accordo con te e credo che sia un modo perfetto per introdurre il nostro prossimo ospite che nel 2011 ha fondato Cortilia, il primo mercato agricolo online di prossimità. E diamo il benvenuto a Debrief a Marco Porcaro. Benvenuto. Marco. Ciao Marco. Grazie. Ciao a tutti. Allora Marco, ehm, ovviamente noi a- abbiamo una nostra traccia delle domande, quindi partiamo da quelle che facciamo sempre. Da dove ci podcasti? Cioè dove sei in questo momento?
2: Sono nell'ufficio di Cortiglia, dove c'è cioè il nostro headquarter dove ci sono tutte le attività di Cortiglia, a Cassina di Pecchi, che è a 15 km dal centro di Milano.
1: E e adesso ti devo fare la domanda istantanea, ma tu vivi in quella zona o o vivi a Milano? No,
2: io sono gardesano, sono del lago di Garda e vivo durante la settimana a a Milano e il weekend quando posso torno sul lago.
1: Però Marco, il lago è enorme, da che parte? Sei la parte Lombarda o parte Veneta? Adesso mi faccio gli affari tuoi.
2: (ride) Assolutamente, sono Lombardo, Desenzano del Garda,
1: sud. Io sono... Sono la Zise, quindi dal, sì. dal prossimo weekend, quando vuoi, ci incrociamo andiamo alla casa del pescatore a mangiare qualcosa insieme. Vai ah, no, in piedi, vai in piedi. Allora, Marco, eh, inizio con una battuta, visto che, appunto, Cortiglia è nata nel 2011, e qualche settimana fa, quando ci ho detto che volevo coinvolgerti per questo podcast, la tua prima risposta è stata: certo, basta che non parliamo di Cortiglia. E io quindi do subito seguito a questa tua richiesta dicendoti come vanno le cose in cortiglia, ovvero eh, soprattutto dopo la pandemia. Cosa hai, cosa hai notato che sta cambiando nel modo di fare la spesa degli italiani dal tuo, dal tuo punto di vista? No,
2: assolutamente. S- sono stati tre anni, gli ultimi tre anni, abbastanza impegnativi, no? Cioè durante la pandemia, quindi domanda esponenziale, 175% superiore a quella dell'anno precedente. Quindi anche con un'ottica di servizio di pubblica utilità, perché durante la pandemia abbiamo, ad esempio, che è abbastanza controintuitivo, cappato le vendite di cortiglia, servito il massimo numero di clienti e famiglie possibili, abbiamo servito ospedali, medici e infermieri che tornavano a casa dai turni di lavoro, disperati, che non avevano niente da casa a mangiare, quindi certo. abbiamo creato delle linee preferenziali, delle code dedicate a loro. Quindi siamo passati da un periodo come questo, dove abbiamo visto tanti, tantissimi clienti che hanno... Ho fatto la propria prima esperienza di acquisti di prodotti alimentari online durante quel periodo, sdoganando tutte le reticenze del caso, chissà cosa mi portano, chissà, ma vado in un <ride> mercato a scegliere la, mia, la frutta, la verdura, la carne, il formaggio. Diciamo, quel tipo di, di blocco se ne è venuto meno, l'hanno sperimentato e quindi in tanti hanno ricominciato a comprare online in maniera significativa, sostanzialmente, E pro, intendo prodotti alimentari. Poi, eh, dopo, dopo, diciamo, post pandemico, abbiamo... c'è stato un anno di riadattamento alle abitudini, quindi c'è una controtendenza, tante famiglie sono ritornate a, a consumare fuori casa. Mm-hmm. E poi, nel 2022, per non farci mancare niente, c'è arrivato anche eh, crisi energetica, mh, guerra, inflazione alle stelle, quindi siamo stati abbastanza anni impegnativi, significativi, non s- per Cortiglia e per tutta la filiera di Cortiglia, dai nostri clienti. Certo. in primis a noi e poi a tutti i nostri partner produttori agricoli dove c'è stata una forte incidenza dei rincari questa inflazione sui prodotti alimentari che tutti vediamo quotidianamente perché lungo tutta la filiera è stata fortemente impattata soprattutto le aziende piccole e medie con quali noi lavoriamo perché noi lavoriamo con piccoli e medie agricoltori che quindi si sono trovati ad affrontare la siccità durante l'estate adesso c'è l'alluvione in determinate zone Periodi molto complicati per l'agricoltura e la produzione italiana, ma abbiamo, diciamo, siamo resilienti, abbiamo delle magnifiche aziende che collaborano con noi e siamo diciamo, uniti nel portare il miglior prodotto, il miglior servizio a casa dei nostri clienti tutte le settimane.
0: Marco io intanto devo dirti che ti devo assolutamente chiedere un premio fedeltà per la mia vicina di Casa Azzurra che infatti rientra nel caso che citavi prima nel senso che lei ha cominciato ad acquistare su Cortiglia nel periodo della della pandemia e ogni settimana le arrivano dei grandi scatoloni di Cortiglia quindi si merita assolutamente un premio fedeltà. Ma detto questo ehm, sono molto curiosa di capire di più di quello che appunto è il modello, di, il modello di business, il modello di acquisto di cortiglia che appunto mette in contatto diretto consumatori con agricoltori e allevatori, nello specifico ci dai qualche dettaglio in più?
2: Ma eh, dunque, oggi Cortiglia, che nasceva appunto nel 2011, come ci ha ricordato Giuseppe, partiva, è partita da Milano con 3-4 aziende agricole e vendeva prevalentemente ortofrutta frutta e con una modalità particolare, cioè con un abbonamento, con un um, lead time, cioè con uh, tra ordine e consegna, cioè nel momento in cui io volevo quella box, quando lo ricevevo effettivamente a casa di tre giorni. Oggi Cortiglia è in 800 comuni in Italia con un servizio di prodotti freschi e freschissimi. Abbiamo lanciato anche un Cortiglia Discovery che è un, prodotto, che è un progetto nazionale. Ci sono 400 aziende agricole eh, che vendono attraverso i produttori che, attraverso, che vendono con noi attraverso la piattaforma. Ci sono più di 3.000 referenze Uh, disponibili su sul cortiglia, dalla carne al pesce, ai piatti pronti e i prodotti per la cura della persona, alla casa, cioè abbiamo esteso diciamo, tutto il servizio sempre con le nostre caratteristiche peculiari che sono sostenibilità, tracciabilità, filiera corta, qualità, artigianalità, e italianità. Okay? Detto questo, oggi ad esempio si può fare la spesa, una spesa singola, non è necessario fare un abbonamento, su città come Milano addirittura è possibile fare la spesa oggi per domani con consegne in slot e fasce orarie da sette. da da, da un'ora, dalle 7 alle 22 e addirittura anche in same day delivery, cioè è possibile ordinare fino alle 13.30 con consegna dalle 17.30 della giornata stessa, quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo aumentato il numero di referenze, siamo andati a servire con una spesa completa i nostri clienti dove oggi possono trovare tutti i prodotti che li possono servire per una spesa settimanale pianificata sostanzialmente aumentando di molto il livello di servizio quindi dando la possibilità di scegliere orari orari di consegna giorni consegniamo sette giorni a settimana quindi abbiamo alzato molto questo proprio per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti Che uh, per entrare nell'abitudine no? nella,
0: e quindi Marco nella potrebbe essere m- che state andando verso un servizio anche più simile a quello che soprattutto noi insomma dire, milanesi, lombardie, conosciamo che è quello di S. lunga. magari non verso player come come Amazon o quant'altro, cioè loro sono, diciamo, li vedi come i tuoi competitor, li vedi come dei potenziali brand ai quali ispirarsi per il modello o o qualcosa di diverso? Tutto quello che è
2: spesa spesa pianificata per la settimana e rivolgendoci chiaramente a un segmento di clientela che attenta alla alla tracciabilità, all'italianità dei prodotti, alla ai localismi alla qualità alla freschezza diciamo questo diciamo è il segmento al quale ci rivolgiamo noi eh, diciamo che eh, di competitor eh, ce ne sono tanti online ma soprattutto oggi come oggi come ieri e anche oggi cioè, l'alternativa sono i canali di vendita dove ti puoi approvvigionare no? cioè ti puoi approvvigionare certo. al mercato sotto casa a un supermercato online offline diciamo quindi è un po' questo il, il tema è che, se vuoi qualcuno che selezioni prodotti di qualità freschi, sostenibili, con una fortissima attenzione, ad esempio, al benessere animale, a tutta la filiera al packaging, Cortiglia, uno di questi player ti offre anche un servizio per avere questi, questi prodotti, questa spesa settimanale comodamente a casa, con un click da uno smartphone. Cioè, anche per Chiaro. noi. Tutta la user experience digitale per noi è molto importante e siamo, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. E in queste ore, stiamo pubblicando. Uh, abbiamo appena pubblicato le nuove app di Cortiglia, sostanzialmente sia su Android che su iOS, che semplificano ulteriormente la navigazione e l'interazione con Cortiglia. Quindi, una grandissima attenzione anche a quello che è il digitale, non solo a quello che è uh, diciamo, il materiale, il fisico, per offrire il miglior servizio possibile.
1: Io devo dire che ricordo che quando ci siamo conosciuti qualche anno fa io lavoravo ancora in una, in una grande agenzia di comunicazione che si chiama Armando Testa che lavora per Lunga. e quando parlavamo con Lunga, ancora prima della pandemia Marco una delle, delle loro indicazioni principali era chi sono i nostri competitor, loro citavano sempre non i soliti cioè non Conad, Coop e quant'altro ma Deliveroo per un certo tipo di clientela e appunto Cortiglia è interessante anche notare che se ci credo che tu sia d'accordo con questo alcune offerte di queste grandi catene hanno un po' copiato l'approccio e la purpose di Cortiglia cioè il tema della sostenibilità del chilometro zero, dell'essere più vicini, in qualche modo voi avete colto un'esigenza nel mercato che adesso stanno riproponendo anche alcune, alcune delle grandi catene però ti avevo promesso che parlavamo anche di altro, quindi non solo di Cortiglia e allora sono curioso di sapere un pochino eh, della tua esperienza no, nel mondo digitale. Tu hai fatto una startup nel mondo della telefonia mobile nel 2004, poi una startup software gestionale per le flotte aziendali nel 2009. Come ti hanno aiutato queste esperienze a sviluppare poi quello che, che stai creando, che stai portando avanti come, come Cortiglia? Cioè come la tua esperienza nel passato ti sta aiutando oggi?
2: Beh, la mia esperienza nel passato mi ha aiutato molto, diciamo, da diciamo, eh, appassionato di tecnologia, quindi, le, 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 diciamo. Nel, nel leggere le opportunità e i trend di mercato eh, che ci sono veramente in questo caso siamo proprio in, nell'ambito più complesso e sfidante perché la complessità di gestione di quotidia è enorme, cioè perché c'è sia la parte fisica, c'è l'interazione con il mondo agricolo, degli agricoltori con le stagioni, con le alluvioni, con le siccità con la qualità del prodotto standard con la fisicità, il trasporto ultimo miglio a casa cioè super sfidante eh Dall'altra parte poi c'è tutto il mondo della tecnologia e della comunicazione perché Cortiglia eh, mi piace pensare, credere che abbiamo costruito un brand ho costruito un brand da zero sostanzialmente e, e quindi è, una, è stata una grande sfida anche, da un anche appagante da un punto di vista di costruzione no? cioè, di una, di, di, anche questo perché sì, fondamentalmente sono tre gli aspetti quindi il, ma, il brand eh, la storia che stiamo raccontando dei nostri agricoltori, la nostra i nostri clienti, c'è cioè il servizio, poi ci sono i prodotti, c'è la qualità. E tutto certo. il, il framework, per tornare alle mie esperienze precedenti, è la tecnologia, perché è la tecnologia abilitante per tutto quello che stiamo facendo e gestirla al meglio è diciamo, fondamentale. Beh, anche questa essa stessa è una sfida perché in questi dieci anni... Adesso, del, del, adesso stiamo parlando tutto di tutti di AI, ma fino a qualche mese fa si parlava di chatbot, poi si parlava di blockchain, <ride> poi si parlava di... Io ormai c'ho, comincio ad avere una certa età, insomma, di buzzword tecnologiche, ne ho viste tantissime, alcune effettivamente trasformazionali, come ad esempio quando è arrivato l'iPhone eh, nel 2007, io mi occupavo di servizi nel mondo mobile dal 2004, fino a... No, un mese prima parlavamo di City, WAP, qualcosa, o di sms, un giorno dopo, Houston. <ride>
1: We have a, a fucking huge problem here. Anche esatto. ah, che ti ricordi i telefonini no, come no, quello no, di Nokia? Dipende. Esatto,
2: esatto. Tu devi sapere, che, eh, mi racconto questa cosa aneddotica, uh-huh la sede di Cortiglia da quale vi sto parlando in questo momento è, sulla, è stata costruita sopra la ex Nokia cioè è stata abbattuta è stata ricostruita e Cortiglia deve, deve essere una cosa catartica insomma che
1: <ride> tutto si ritorna eh direi di sì un po' come ti ricordi anche davanti a Facebook che avevano questa cosa per cui hanno hanno messo la scritta Facebook davanti ai loro headquarters in California e dietro c'era il logo di Sun per dire eh. Comunque, no, ricorda di che è tutto in evoluzione. Assolutamente. Ah, assolutamente. Grandissimo ricordo della Sun Microsystem, diciamo. Eh.
0: Marco, io invece ho una domanda per te un po' più sul um, personale, quindi andando oltre, seguendo il, la, la, la strada già intrapresa da, da Giuseppe, oltre Cortivia. Uh, Giuseppe accennava prima, all'inizio di puntata, che uh, ha visto un contenuto che tra l'altro mi ha girato, sapendo io essere molto interessata, di una tua intervista, insomma una partecipazione credo ad un podcast del progetto «Happiness» dove si parlava di felicità. Devi sapere che io con alcuni amici abbiamo creato un anno fa una fondazione che si chiama Fondazione della Felicità con l'obiettivo di portare, di creare degli allenamenti quotidiani alla felicità perché fondamentalmente è un allenamento quotidiano e quindi volevo chiederti che cos'è per te, quindi non per Cortiglia, ma per te Marco, la felicità.
2: No, è come raccontavo anche a un altro Giuseppe del progetto Happy. (ride) E, um, non è come, come appunto anche tu ci stai lavorando sulla scuola, non è più che uno stato è, um, è una tens- un'attitudine <ride> sostanzialmente è un'attitudine e spesso questo tipo di è questo, quello che viene definito poi non c'è una sua definizione di, di felicità ma quello che credo comunemente possa essere definito come felicità nel mio caso è, più una, una, è stare in una sorta di flusso no? sostanzialmente quindi è questo tipo di flusso dove ti senti proprio connesso come se lo spazio-tempo si fermasse ti senti presente devo essere qui e questo è questo momento giusto di una sorta di serenità e di che ti fa sorridere e non ti fa ridere cioè non è un momento in cui ridi ma è un momento in cui sorridi spesso e questo tipo di felicità io l'ho raggiunta nei modi più impensati sono un viaggiatore che viaggio tanto mi è capitato viaggiando in determinati posti mi è capitato stando con delle persone anche prendendo un aperitivo con amici amiche oppure lavorando con, ma anche lavorando con i ragazzi ho cioè un film certo. di ragazzi giovanissimi fantastici sono dei momenti diciamo in cui senti di essere nel posto dove devi essere no? No? e che stai facendo le cose che devi fare eh? e ti senti conne- è come se ti fossi connesso con tutti con le persone che stanno avanti col pianeta col lago il mare la montagna il ghiacciaio l'orso che ti ritrovi davanti cioè con qualsiasi cosa ti ritrovi connesso e dici ok io devo stare qua in questo mio posto mi sento connesso nel flusso questo per me è lo stato di felicità cioè è uno stato eh, perma- eh, non è non è non è permanente cioè, ma si, si protende si cerca eh, si tende eh, spesso ti ci ritrovi ehm, per caso, tante volte invece ci devi creare la condizione per tastarci, no? Sostanzialmente, e giustamente capisco benissimo quello che dici tu, Barbara, eh, bisogna anche allenarsi per questo. Io facendo anche gare di corsi in montagna, così, io, eh, mi rendo conto che adesso un po' che non le faccio, però quando sei allenato riesci anche a goderti la situazione, ad essere felice della situazione, ma ti serve un allenamento, un training per trovarti anche in una situazione di disagio con un certo stato di comfort, no? Perché se no... E questo anche nel momento, cioè, credo che sia utile anche nel trovare degli stati di felicità. Sì, in anche vita, in una in giornata, felicità. che magari una
0: giornata no, però riuscire a trovare anche quell'elemento, quella cosa, quell'aspetto di felicità ti te la fa vedere anche vivere con un, con un sapore diverso.
2: Esattamente, però devi essere predisposto a trovarla
1: sostanzialmente. Non è banale non è banale il fatto che entrambi, eh, sia Marco sia Barbara, siano così appassionati di viaggi, no? Barbara, Vero. perché poi alla fine. Sarà una, una cosa, e l'altra cosa che mi incuriosiva, Marco è che tu hai usato una parola che secondo me è fondamentale, cioè stare connessi che in realtà noi tendiamo a, a, a sopravvalutare per certi versi e sottovalutare dagli altri, cioè sopravvalutare quando pensiamo che essere connessi sia stare online, che non è detto, cioè non è, non è lo stato di connessione, in quel caso hai un'opportunità di essere connesso. Mentre l'idea che tu stavi accennando prima era stare connessi con il tuo intorno, col tuo contesto, con la situazione che stai vivendo, che in molti casi col telefonino davanti invece è complicato da vivere, no? Cioè non, non stai realmente in una chiacchierata con gli amici se hai il cellulare davanti e guardi i social media, non è il modo corretto per essere connessi con gli altri. Molto interessanti questi punti. Eh, Marco, una, una domanda non per tornare a Cortiglia, ma solo per sapere da dove è nato il nome Cortiglia, cioè qual è la, lo spunto che ti ha portato a immaginare questa cosa, anche che tu prima parlavi del fatto che il marketing e la creazione del valore di brand per te è stato uno dei, dei pillar del tuo lavoro, come, come nasce?
2: No, basta dirti che prima di chiamarsi Cortiglia la società si chiamava Geomercato.
1: Hai fatto un'ottima scelta, secondo me <ride> sì, è un pivot necessario. Un bel upgrade. No. Ma ci sei arrivato da solo? Ai, ai no, confronti... io, come io, hai confrontato no, cosa? l'agenzia che ci ha supportato in questo processo, no? e poi ha usato vari
2: consulenti per questo processo di naming. Eh, diciamo, eh, poi l'abbiamo scelto perché è femminile: c'è cioè il concetto di corti, short, cortiglia, corte, c'è cioè anche da un punto di vista ne, di, di universi evocati. Era quello che nel mood board, come mi insegnavi tu, Giuseppe, volevamo. Su cui volevamo lavorare ed evocare è femminile e poi si pronuncia, cioè non viene storpiato in diverse lingue. C'è questo. Anche pur essendo ancora in Italia, estando in Italia.
1: Però era una cosa a cui avevo fatto molta attenzione, almeno io. Che in cui mi c'è. fa pensare che probabilmente stai pensando, stai pensando da tempo di andare anche fuori dall'Italia. No, sì, ho 11 anni ma sono ancora in Italia. Però. <ride> eh vabbè, ma non è che stai vendendo esattamente, come dire, no. Eh, sono sempre queste visioni lungo periodo, stanzialmente. In qualche modo anche la scelta di fare un prodotto come Discovery va in quella direzione, no? Cioè dove tu definisci quelli sì. che sono i pillar della tua offerta e poi offri questi sì. pillar in, in contesti anche diversi da quello della tua offerta tradizionale. Esatto, corretto.
2: No, no, assolutamente in questa direzione qui. Poi uno, uno degli altri elementi che mi aveva suggestionato quando abbiamo lavorato sull'idea di Cortiglia era quello che stava arrivando a Expo 2015, è un contesto diverso, c'era una sensibilità a questi trend molto forti e quindi... Stavo ragionando, il 2011 era stata appena segnata a Milano da poco tempo, insomma l'anno prima, sono micro esattamente. Però, quindi mi ha detto questo: un macro e bisogna esserci sostanzialmente. Poi, da appassionato di cibo, oltre che di viaggi di cibo,
1: quali sono? Anche
0: io, anche io, anche Marco
1: manca <ride> soltanto l'alcol <ride> poi siete veramente molto molto vicini eh, no, come
0: <ride>
1: <ride> allora eh, ti volevo chiedere un'altra cosa poi giuro che mi taccio ma mi è venuto in mente mentre parlavamo um, eh, tu avrai notato come me che in realtà stanno crescendo tantissimo il tema del fast schedule no? mm. poche house ma anche negli Stati Uniti ho visto che ci sono alcune realtà di tutto, che si stanno quotando Ehm um, è mai venuto in mente di provare a fare qualcosa di vicino anche per Cortilia, cioè di fisicamente disponibile per il cliente finale eh, alla fast schedule per intendersi? O magari ci stai lavorando, adesso mi picchierai e direi che do- dobbiamo m- m- far uscire No, no, cosa ci sto me. lavorando da tanto
2: tempo, ci sono poi okay. cioè, poi è arrivato il Covid, cioè noi avevamo già provato a testare una presenza fisica a Torino nel 2018-19. Um, ok. Poi ci, eh, ci eravamo convinti che andava, che andava fatta, sostanzialmente, e poi ci siamo bloccati per il Covid, e poi sposta, e eh, comunque è una cosa su cui stiamo ragionando, perché il, il cibo è ibrido, non è digitale, non è online, è l'esperienza alimentare certo. con la co- è non ha senso stare solo online, cioè questa è una condizione che ho da sempre, insomma.
1: E poi quella socialità che puoi avere nel punto fisico chiaramente è... La è, la politica, è... Politica. è una assolutamente,
0: assolutamente. Marco, questo podcast si chiama Debrief. Se tu dovessi dare un Debrief al, al giovane Marco, al giovane te che ancora non, mm. non aveva immaginato, ancora non aveva diciamo, nella sua testa, nei suoi sogni cortiglia, che consiglio ti sentiresti di dargli?
2: Viaggia, viaggia, viaggia. <ride>
0: Bene, Beh, mi piace questo consiglio.
2: Okay. Che in parte è quello che ho fatto, ma in parte è quello che avrei voluto fare molto di più perché ti apre la testa, ti apre, ti, prendi, ti riacchisce gli stimoli, con perso- soprattutto con le persone, perché tutte le volte che sono in viaggio mi riconcilio con l'essere umano mm. e a quelli che trovo in viaggio sia sì, quelli che poi mi devo ritrovare a casa e, <ride> e quindi... Eh, No, mi fa sempre apprezzare il viaggiare che io sono uno che fa dei viaggi molto naturalistici, quindi molto avventurosi, però quando rientro in contatto con l'essere umano anche dall'altra parte del mondo, uno mi, dà, mi relativizza rispetto all'esistenza, quindi mi aiuta anche a relativizzare i problemi che posso avere con la portiglia o con il lavoro. Eh? Dall'altro lato... Um, mi fa sempre stupire dell'essere umano adesso no? nel momento in cui parliamo di AI ci stupiamo dell'interazione con l'intelligenza artificiale eccetera eccetera e che è così umanizzata umanizzante sì e invece quello che, che nei viaggi che mi piace e mi porto sempre a casa è che quando anche interagisci con culture completamente diverse con persone come devore essere certo che mi fa rinnamorare del, dell'uomo in quanto tale no? nonostante stiamo diciamo devastando foreste incendiando cose, dicendo guerra eh? però siamo veramente gli esseri meravigliosi no? ed è vero sempre meravigliarsi con questo tipo di incontri per ritornare un po', un po disincantati, meno cinici, cioè, cioè con incantati non disincantati, cioè ritornare ad avere un po' di incanto.
0: Scusami però ora mi scatta di, cioè, la domanda proprio così dal cuore, il viaggio più bello? Uno di più bella eh, quello
2: che ti dicono sempre in questo tipo di interviste qua è quello che farò, prossimo, il prossimo che faccio no? <ride> ma infatti no, Barbara vorrei sapere per venire con, eh, con te ne eh, cioè. ho fatti esatto, tanti, tanti che mi sono piaciuti tanto dall'Alaska alla Patagonia alla Mongolia l'anno scorso piuttosto che ne cioè, ho fatti tanti strani la Daki, India, però è stato anche bellissimo Il viaggio che ho fatto in Giappone con la mia compagna dell'epoca e con degli incontri incredibili da un punto di vista umano che ancora mi porto dietro, c'è cioè, un'esperienza pazzesca, c'è cioè, quella cosa di connessione che vi raccontavo prima, connetterti con persone che parlano malissimo l'inglese inglese in un ristorantino giapponese in centro a Tokyo, entrando alle 9 e uscendo alle 4 con, tu- con tutti che cantavano canzoni di cartoni animati anni 80-90, noi in italiano, io e lei il loro in giapponese è una cosa che è irripetibile cioè a proposito di felicità cioè, e quindi è una cosa irripetibile
1: super grazie mille Marco per, per la chiacchierata è stato super grazie. piacevole incontrarti e al prossimo viaggio allora grazie, ciao, buona giornata a presto ciao! ciao. grazie Marco Barbara, davvero interessante anche questa chiacchierata con Marco, mi fa molto sorridere il fatto che parliamo spesso di sorrisi, che è una cosa bella e che è un linguaggio universale, no?
0: E parliamo spesso di viaggi, <ride> quindi è come sono correlate le cose, sorrisi, viaggi, felicità... Quindi Sì, credo che dovrò intensificare i miei viaggi, <ride> decisamente. <ride> Cosa ne pensi? Io ne
1: penso che sarà molto divertito e contento il nostro regista di aver organizzare i nostri podcast con te in giro per il mondo, ma è, una, è,
0: un, è un
1: problema che sarò felice di affrontare con loro.
0: assolutamente assolutamente bene questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Marco Porcaro per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app podcast story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un episodio di Debrief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi Podcast. Ciao Giuseppe. Ciao Barbara. The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.